1: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Shabbat shalom. Wat heeft de natuur de afgelopen weken een prachtig mooie verandering ondergaan? We hebben een schitterend winterslandschap opeens gekregen. De sneeuw is rijkelijk neergedaald en door de kou zien we ijspegels aan de huizen. En achter de rietkraag begint het water van sloten en rivieren een steeds dikkere ijskorst te krijgen. Er werd zelfs al even gespeculeerd over de tocht der tochten. Maar helaas, gezien de weersverwachting voor de komende week, lijkt dat een utopie. Ik merk in mijn omgeving dat de mensen genieten van dit natuurschoon en dat het ook de sleur van de huidige tijd met de diverse beperkingen gelukkig wat doorbreekt. De profeet Jesaja beschrijft een mooi beeld over hoe we tegen neerslag kunnen aankijken in relatie tot het woord. Er staat, want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar, en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. In dit beeld ligt besloten hoe de Eeuwige zijn wegen en gedachten van de hemel doet neerdalen naar ons op aarde. Belangrijk om te zien dat de oplossing van boven naar beneden komt. Ten tweede zien we dat het woord wat Hij ons schenkt zijn wegen en gedachten naar ons toe brengt. Dat woord kan dan op verschillende manieren tot ons komen. Het kan komen als regen of als sneeuw. Regen dringt onmiddellijk in de aarde, bevochtigt het en maakt het vruchtbaar. Maar sneeuw ligt op het harde oppervlak van de aarde en doet eerst niets. Het dringt er niet direct in. Eerst moet de temperatuur veranderen. De zonnewarmte moet doordringen om de sneeuw te laten smelten. Dan pas kan de aarde het ontvangen. Er wordt wel gezegd dat gesmolten sneeuw beter voor de aarde is dan gewone regen. Zo is het ook met zijn woord. Soms komt het als regen en kunnen we het onmiddellijk in ons hart ontvangen. En soms lijkt het heel moeilijk door te dringen. We lezen in Johannes 6, vers 60 dat de discipelen zeggen, Deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? Zo is het ook op het eerste gezicht met sneeuw. In eerste instantie lijkt het koud en onbruikbaar omdat de grond van ons hart nog niet de zachtheid heeft om haar te ontvangen. Wanneer u een mooie wandeling maakt in dit sneeuw-winterlandschap, is dit misschien nog eens aardig om te overdenken. Mocht zijn woord tot u komen als sneeuw, verwerp het niet. Wacht tot de zon van zijn liefde opkomt, zodat u dan zijn boodschap kunt ontvangen. Misschien geldt het ook wel voor de boodschap van vandaag, Mishpatim. Dit zijn de rechtsregels of bepalingen waar we na de muziek bij zullen stilstaan.
2: En jouw woensdag, en ze me inmiddels doornijdt, ze is je mijn He <laughs> lived <laughs>
1: Parasha Mishpatim komt aan bod nadat we in Exodus 20 gelezen hebben dat de tien woorden door Yahweh aan Mozes op de twee stenen tafelen zijn gegeven. Daarin is de hoofdonderwijzing van de Torah vervat. Exodus 21 vers 1 vervolgt dan met Mishpatim, wat wil zeggen dit zijn de rechtsregels, wetten of bepalingen. Zoals we in Nederland een grondwet hebben, zo is de Torah dit voor het Joodse volk. Gelijk kunnen we hier de gedachte bijplaatsen welke betekenis heeft de Torah voor ons als christenen. Bijzonder is het natuurlijk dat het bij de Torah niet alleen gaat om de regels en de betrekkingen in het normale leven, maar dat het bovenal gaat om de relatie tussen de mens en de eeuwige. Het Hebreeuwse woord voor recht mispat, staat voor de betekenis die loopt vanaf wat gebruikelijk tot aan wat wettelijk verplicht is. Het duidt een hele reeks begrippen aan. De basis is dat iets vaststaat, waar je zeker van kunt zijn. Uiteraard vinden we het woord in de Torah. In Deuteronomium gebruikt Mozes het regelmatig om aan te geven wat goed en recht is. En benadrukt dat dit niet zomaar voorschriften zijn. Geen van de wereldrijken van die dagen kende zulke wetten. Er staat welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en een mispad zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Die regels betreffen de verhouding tot de ene zelf en tot de naaste, maar ook tot de vreemdeling en de sociale zwakke in de maatschappij. Er staat vervloekt is een ieder die de mispad van de vreemdelingen, weduwen en wezen schemt. In deze parasha krijgt het volk een aantal sociale voorschriften, zoals dat slaven of dienaren moeten na zes jaar vrijgelaten worden, of eerder wanneer het jubeljaar arriveert. Onderscheid tussen koelbloedige moord en doodslag. Schaderegelingssystemen voor het aanbrengen van letsel. Eigenaren van dieren moeten ervoor zorgen dat ze geen schade veroorzaken. Zelfverdediging is toegestaan. En verantwoordelijkheden voor huurder en lener. Renteheffing is verboden. Gevonden voorwerpen moeten we weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar brengen. Sabbat en jubeljaar krijgen hun voorschriften. Hoe te verschijnen op Pesach, Shavot of Sukkot. En de eeuwige beloofd om de volkeren te helpen te verdrijven. De schriftgedeelte bij deze parasha zijn de Toraalezing uit Exodus 21, vers 1 tot 24, 18. De Haftora-lezingen is uit Jeremia 34, het achtste vers tot 22 en in 33, 25 en 26. En het Tweede Testament geeft de lezing uit Matthäus 17, 1 tot 11. In Jezaaie 41, het vierde vers staat, mijn volk luister aandachtig naar mij. De wet vindt zijn oorsprong in mij; in mijn mispad zal een licht zijn voor alle volken. Waarop we de woorden van de profeet Micha kunnen laten aansluiten, die zegt, wat er van de mens wordt verwacht, er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht mispad te doen trouw te betrachten en nederig te weg te gaan van de ene. Kijken we nu naar het koninkrijk van de Heer, dan leert Jezaja 33 vers 22 ons dat de Heer onze rechter, onze wetgever en onze koning is. Hij zal ons behouden. Wereldse regeringen en machthebbers zijn geneigd hun macht te misbruiken. De ene misbruikt zijn macht niet en hij wil de mensheid juist Hiermee uitsluitend zegenen. Een van de rechtsregels gaat over hoe om te gaan met een slaaf of beter gezegd dienaar Ebed. Er staat wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt moet hij je zes jaar lang dienen. In het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken zonder iets te hoeven betalen. Als hij alleen gekomen is moet hij ook alleen weggaan. Was hij getrouwd dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en hij heeft hem zonen of dochters gebaard, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester en moet de slaaf alleen weggaan. Mocht de slaaf echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is, dat hij niet als vrij man wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf. De schrift laat hiermee zien dat binnen het Jodendom een slaaf geen blijvend eigendom was. Deze kon vrijgekocht worden. We moeten er eigenlijk Deuteronomium 15 uitleggen. Daar wordt het nog eens herhaald. Deuteronomium staat voor de herhaling van de wet. En daar lezen we dat de slaaf in het zevende jaar zal vrijgaan om niet... Hij hoeft er niet voor te betalen, ja, hij krijgt er zelfs nog vele goederen bij. Er staat, hij zal niet ledig uitgaan. Gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers. Dus als hij in het zevende jaar vrij uit mocht gaan, kreeg hij nog schapen en runderen mee. Dan kreeg hij koren en wijn. Dat is bepaald geen onderdrukking. Waarom moest er nu zo gezorgd worden voor de slaven? De Heere zegt: Gedenk, gedenk dat gij zelf een dienstknecht was in Egypte. U bent zelf slaven geweest toen u daar werkte bij de Tichelovens. U moet uw eigen verleden niet vergeten. Daar zijn we toe geneigd als mens. Dat is een menselijke eigenschap. Maar de Heere zegt: Gedenk dat gij zelf een dienstknecht was. Dan staat de slaaf voor de keuze. De eerste mogelijkheid was: je gaat alleen weg en dan heb je de vrijheid. Maar je vrouw en je kinderen blijven hier, want die heb ik je gegeven en zijn mijn eigendom. De tweede mogelijkheid was, je mag bij me blijven en bij je vrouw en kinderen. Maar dan zul je ook voor altijd aan mijn dienst verbonden blijven. En dan was de keuze aan de dienstknecht. Om bij de vrouw en de kinderen te blijven, zou hij ook voor altijd aan zijn Heer verbonden blijven. Want er staat voor het eerst, ik heb mijn Heer lief. Wat gebeurde er dan? Dan nam de heer deze dienstknecht mee naar de rechters en dan lezen we van een bijzonder gebruik. Dan werd hij bij een deur, waarschijnlijk de deur van de heer zelf gebracht. En werd er een priem genomen en die ging dan door het oor van de dienstknecht. Waarom het oor? Het oor staat hierbij synoniem aan het oor dat de boodschap gehoord had op de berg Sinaï want de kinderen van Israël zullen mijn dienaren zijn. Zo werd hij als het ware gemerkt, dan kreeg hij het teken van zijn dienst in zijn vlees, het teken dat hij voor altijd bij zijn Heer zou blijven, om hem eeuwig, oftewel levenslang, te dienen.
0: Down to three and say a prayer Down for love and up for air
3: Underwater joy Water for a thirsty soul Water for a
0: thirsty soul <clears throat> Baptize me into your love Oh, my spirit's overcome
3: Body, mind and skin and bone Love, I'm gonna make it known to say
1: Zes dagen later nam de Heer Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Er was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. De Heer kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Ze zijn er alle drie bij, de kernploeg uit het twaalftal, Petrus voorop samen met Jacobus en Johannes. Heel bewust neemt hij ze mee naar een hoge bergtop. Dat staat er nadrukkelijk bij een hoge bergtop. Niet zomaar een plek, maar een plek waar de hemel de aarde raakt. Misschien ook de berg waar hij de bergreden heeft gehouden. In elk geval is de berg een heilige berg, zo duidt Petrus het aan in 2 Petrus 1, vers 18. Een plek waar de ene zich indrukwekkend openbaart, zoals hij zich openbaarde op de berg Sinaï toen hij zijn tien woorden gaf aan Mozes, en zoals hij zich openbaarde aan Elia op de berg Horeb. Nadat Elia een reis van veertig dagen door de woestijn had gemaakt. En ook nu vindt er een gebeuren plaats dat grote indruk maakt. De Heer Jezus verandert van gedaante. Letterlijk staat er: Hij ondergaat een metamorfose. Zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als het licht. Hier zien we de luister van de glorie van zijn enige zoon. Zo stralend en schitterend. Mozes, die zo dadelijk ook verschijnt, straalde en schitterde ook toen hij eens de berg afkwam, omdat hij iets van de eeuwig had gezien. Dat was al zo krachtig dat hij een sluier voor zijn gezicht moest doen, omdat hij letterlijk oogverblindend was. Maar de Heer straalt zelf van binnenuit. Hij is de oogverblindende, stralende, schitterende zoon van de Vader. En dan, dan zijn daar opeens Mozes en Elia... Ze staan daar namens de hele Tanach. Ze zijn de twee grootste profeten uit de tijd die voorafgaat aan zijn komst op aarde. Je zou kunnen zeggen, Mozes vertegenwoordigt vooral de wet en Elia de profeten, want zo wordt het eerste testament ook wel samengevat. De wet en de profeten. Er is nog veel meer over Mozes en Elia te zeggen naast dat ze allebei op een heel bijzondere manier de ene hebben ontmoet op de berg, is het leven van hen beiden niet op een gewone manier geëindigd. Mozes is gestorven terwijl niemand erbij was en is hij door de Heer zelf begraven. En Elia is zelfs niet gestorven maar opgevaren naar de hemel in een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. Deze twee komen nu namens de hele tenag, namens alle reeds opgenomen gelovigen op aarde, om te spreken met de Heer. Matthäus geeft niet aan waarover dat gesprek ging, Lucas wel. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Te midden van al die glorie en luister en schittering en dat stralende licht voeren Mozes en Elia namens de hemel dus een gesprek met de Heer over het lijden, over zijn dood, over de weg naar het kruis. Een enorme tegenstelling. Vaak hebben we de neiging om die twee kanten van het evangelie wat tegen elkaar uit te spelen. Dan leggen we of alle nadruk op het lijden vanwege de zonde in het leven, of we leggen alle nadruk op de luister vanwege de overwinning die onze opgestaande Heer heeft behaald, en op de kracht die we als gelovigen mogen hebben om de zonde te overwinnen en te gaan lijken op hem. In beide gevallen gaat het fout, want we moeten ze helemaal op elkaar betrokken houden. Het lijden en de luister, het kruis en de opstanding. Yeshua als het lam, maar ook als de leeuw van Juda. Hier, op de hoge en heilige berg, komt dat samen. We zien het de luister en we horen over het lijden. Die berg, de hoge en heilige berg, is al de plek waar de hemel en de aarde elkaar raken. Maar de ene doet nog iets om duidelijk te maken dat hij zelf hier aanwezig is. Een stralende wolk. Zo'n wolk is ook het teken van zijn aanwezigheid. In Exodus 40 zien we dat de wolk, de pas afgebouwde tabernakel, vervult. De majesteit van de Heer vervult de ontmoetingstent. En... Gedurende de reis door de woestijn was er overdag steeds de wolkkolom en s'nachts de vuurzuil. Beide tekenen van zijn tegenwoordigheid. En als de Heer naar de hemel gaat en opstijgt, is daar opeens ook een wolk. Dat is niet zomaar een wolk die er toevallig is. Het is een teken van zijn tegenwoordigheid. Alle menselijke overwegingen verbleken hier bij zijn gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen... Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En dan klinkt er een stem uit de wolk, de stem van de Vader. Dat gebeurt in het evangelie van Matthäus nog een keer, eerder al, bij de doop in de Jordaan. En het moet ons veel te zeggen hebben dat de een op beide momenten precies hetzelfde zegt. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Maar er wordt nog iets aan toegevoegd. Luister naar hem. En op dit moment betekent dat vooral, luister als de meester zegt dat je je kruis op moet nemen, als je hem wilt volgen. Luister als hij zegt dat je je leven alleen kunt behouden als je het verliest omwille van hem. Luister als hij zegt dat de weg naar de heerlijkheid altijd door lijden heen gaat. Want de heerlijkheid en glorie die de leerlingen nu ondergaan op de Hoge Heilige Berg, is een voorproefje van waar het op uitloopt. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan? om zijn glorie binnen te gaan? Het is alles zo overweldigend dat Petrus, Jacobus en Johannes zich op de grond neerwerpen en uit angst hun gezicht verbergen. Doodsangsten staan ze uit, want ze kennen het woord uit de schrift. Geen mens kan mij zien en in leven blijven. Hij aanwezigheid is zo indrukwekkend, zo overweldigend, zo angstaanjagend. Zonder Jezus zou je er dood aan gaan. Zonder Jezus is het zien van Gods glorie het absolute einde, maar Hij is erbij, Hij komt dichterbij. Hij, de dienaar, Ebed, raakt ze aan met zijn hand die straks doorboord zal zijn. Sta op, wees niet bang, zijn aanraking en zijn zachtmoedige stem geven bovennatuurlijke rust, vrede en vrijheid. Ik wens u een gezegend, natuurschoon weekend en bovenal zijn allesomvattende vrede. Shabbat Shalom.
0: Ga met God en Hij zal netjes zijn, jouw naam. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Wij gevaar in bange tijden over jou zijn vleugel spreiden. Ga met God en Hij zal
2: met je zijn.